0: Bienvenidos a Reboot, un programa de cultura pop Y regresamos a una sección que, que ya extrañaba Que Reboot recomienda con Ignacio de Sainz Hoy no vamos a hablar de Evangelion Hoy no vamos a hablar de Anime O posiblemente sí, que sí vamos a hablar de Japón casualmente Pero, bienvenido Ignacio ¿Cómo estás? Un placer hacer esto de nuevo contigo Que es explorar nuevas series Películas, documentales, etcétera, etcétera Que nos recomendamos semana a semana
1: ¿Cómo estás? Estoy muy bien, estoy muy bien. Estaba a punto de decirlo, pero pusiste un corolario así a tu, sí. a tu introducción. Entonces, entonces me dejaste así como... ah, Como la, la palabra en la boca. Primero quería pedir disculpas a la gente que está viendo en YouTube porque, bueno, mi cámara está completamente loca. Pero, pero bueno, son los gajes del oficio. Estoy aprendiendo a, a grabar con como los que están en YouTube. Verán de fondo eh, un arito un que, arito, sí. es, una, que es, un, una, es verdaderamente caprichoso con la, los... La cámara intenta ajustar blanco, subirlo. Esto sé que es muy interesante para la gente que lo escucha en formato podcast, pero bueno, <risa> es así. Es, es mi coyuntura del momento y necesitaba exteriorizarla. Eh, estoy, estoy, muy contento, estoy muy contento, estoy muy contento de, 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 de abandonar por fin la, la angustia de Jinji. Creo que lo dejamos en esa, en esa especie de traspaso, en el umbral de la adultez y dijimos, bueno, ya está. Ya no necesitamos seguir contando esta historia y no necesitamos seguir contándonos a nosotros mismos esta historia. Sobre Así todo. que por ese lado estoy bastante contento, sí.
0: Sobre todo, sí, eh, fueron siete episodios, si mal no recuerdo, o seis episodios, siete episodios de, de Shinji, aventuras de Shinji. Fue un mes y medio, más o menos, mirando y mirando y mirando episodio, película tras película. Y fue un lindo viaje, pero ya necesitamos descansar un poco eh, nuestra angustia que nos ocasionaba el, el querido Shinji. Ya vendrán más especiales de ese tipo. Ya estamos por ahí pensando en uno en específico, pero mientras tanto volvemos a nuestra sección habitual de recomendarnos cosas. Retomando una recomendación que nos, nos dejamos pendiente en, en el último re Recomienda que hicimos, que casualmente yo le recomendé a Nacho, una serie que se llama Giri Haji, que está en Netflix, y él me recomendó también algo de Netflix, en este caso un reality show que se llama Terras House, eh, japonés, ambos con elementos japoneses, uno más japonés que el otro. Y hoy... Nacho me recordó que nos habíamos propuesto que las recomendaciones que vamos a hacer al final de este episodio van a ser de cosas que están en Amazon Prime Video. Eh,
1: al menos sí, hicimos un, programa, hicimos un programa con recomendaciones de HBO Max, hicimos uno con mm -hmm. Netflix... Ahora nos tocará, nos tocará um, Amazon y después no sé haremos Crunchyroll y ahí no hay forma humana en que escapemos del anime.
0: <ríe> puede ser Crunchyroll, puede ser Disney Plus, que mm, Clone Wars, no mentira, Disney Plus no va a ser, Disney Plus no tiene tanta variedad como para sorprender. Bueno, pero está
1: Star, acaba de entrar Star ahora que tiene muchas ah, cosas cierto, interesantes.
0: Cierto, cierto, que está Star con el catálogo de, de Fox o de 20 Century Studios ahora llamado. ¿Cómo se llama Fox, claro, Fox el de la, la televisión?
1: 20 Studios. Ahora. Fox Fox se llama, el de la televisión, ya no se llama más Fox el de los estudios, ahora ah. se llama el Disney Century Studios eh, solamente el de Disney, el de Fox se llama Fox, y, y Disney mantiene los nombres de FX y FXX, que son los que se quedó, y obviamente Hulu y ESPN y todas esas claro. cosas adicionales, es un lindo catálogo el de estar, ¿eh? increíblemente caro, especialmente para los que nos escuchan de Argentina, pero es un buen catálogo. ¿Sí?
0: Sí, sabes que estamos en septiembre en este momento grabando esto, comenzando septiembre, y todavía no he explorado el catálogo de Star porque no me he suscrito, pero lo haré, lo haré, lo haré, sobre todo si un recomienda me obliga a ello. <ríe> comenzando con el episodio de hoy, ¿por qué me recomendaste Terra's House? Sabiendo que hasta ahora no me he llevado bien con los realities, o más bien tengo demasiados años sin ver un reality.
1: Eh, mira, te lo he recomendado porque me parece que hemos hablado mucho de Japón, hemos hablado mucho de la cultura sí. japonesa y de la, de la idiosincrasia japonesa. Y me parece que siempre la hemos visto a través de la mirada de la ficción. Y la ficción japonesa, especialmente la ficción que nace del manga y del anime, suele caer en tropos muy específicos. Sí. Hemos visto infinitas historias de adolescencia, hemos visto eh, muchísimas historias de jóvenes con poderes o angustiados, o de yacuzas, o de historias que son muy de género, mientras que estas eh, las historias de un reality son historias humanas, simples, de jóvenes normales teniendo conversaciones reales. Una cosa que tienen los, los, los realities eh, eh, japoneses es que, a diferencia de los realities de Estados Unidos, eh, son, no son guionados, no son... Eh, un reality como, qué sé yo, como... Como las Kardashian, los Osborn, todos esos realities de MTV tienen una estructura muy... Eh, se graban escenas que replican cosas que pasaron en la vida real. Mm. Entonces, si tuviste una pelea en el desayuno a la mañana, vos lo que hace es recrear la pelea del desayuno. Entonces, bueno, no se está capturando el momento real ni las reacciones reales. Mientras que Terra House tiene, eh, tiene un alma de, de documental. En general, todos los realities japoneses la tienen. Y por eso me parece interesante, porque es eh, distanciar... Después es, de es, es hablar tanto de los japoneses, eh, cómo es juntarnos con unos japoneses reales y ver un programa que es típicamente japonés, un programa que funcionó muy bien en Fuji TV en, en Japón, y un programa que es un éxito en Japón, entonces entender un poquito qué es lo que ve el japonés que no ve anime y manga, eh, claro. qué tipo de televisión ven ellos... Y qué tipo de personalidades son las que destacan ahí. Entonces, por eso, me pareció que por lo menos, no sé si como entretenimiento iba a llamar la atención, pero como ejercicio antropológico, por ahí sí. Contame qué te pareció, Terra House.
0: Mira, me pareció muy interesante y me pareció muy adictivo. Esa es la palabra que te puedo decir. Muy adictivo. Vi apenas cuatro episodios, eso sí, pero los vi sí. todos seguiditos hasta una hora más tarde de lo que me gustaría haberme acostado. Pero bueno, eso <risa> es que eso suele suceder mucho. Eh, sí. ¿Me gustó o no me gustó? Es una pregunta complicada, la verdad, porque te puedo decir que sí me gustó y estoy convencido de que quiero ver el final, quiero saber qué pasa, pero no sé si vería otra temporada, a eso me refiero. No sé si vería por voluntad propia otra temporada, más que por... estoy disfrutando esta temporada o esta serie por como... Técnicamente cada una son eh, personas distintas, ¿no? Personajes,
1: personas ¿Por qué, distintas. ¿Por qué no contamos un poquito cómo es la, la estructura de Terra okay. House? Terra well. House es un reality de convivencia, eh, sí. al estilo de Gran Hermano, donde eh, seis eh, japoneses, tres hombres y tres mujeres, conviven en una casa muy cool, en un barrio de moda, no me acuerdo en qué barrio está exactamente, me acuerdo está en Roppongi o en Shinshuku, en alguno de esos, eh, pero es una casa muy bonita, muy atractiva. Y estos chicos viven sus vidas normales. Es un reality sí. sin reglas, sin eh, sin descalificaciones, sin nominaciones, sin toda esa estructura artificial que tienen los reality tipo Gran Hermano Y otro factor importante es que no están encerrados. Ellos viven en la casa, pero hacen su vida afuera. Se ven sí. con la familia, eh, van a trabajar. O sea, sí tienen una, una, una circulación normal. En la casa tienen cámaras, lo están siguiendo todo el tiempo, eh, aun cuando ellos creen que no, porque... En algunos momentos tienen cámaras reales, tienen cámaras con camarógrafos y todo, pero que están muy distanciadas de la acción, mm. y a veces tienen cámaras que son tipo cámaras de seguridad que graban ciertas situaciones, que vas a ver más adelante, creo que en los primeros programas casi no hay de eso. Por ahí sí, cuando, van algunos, bandería, ¿no? cuando van a la lavandería
0: Cuando van a la lavandería hay algunas conversaciones que, se, nota, que no hay, se notan más sueltas que no incluso. Audio.
1: Sí. Se notan más sueltas porque también tienen esa ilusión de que los están viendo, aunque es la, tipo la octava temporada, ya deberían saber cómo son las cosas. Sí. Pero me parece que la, la vuelta interesante que tiene la estructura es que nosotros tenemos estas situaciones, ¿no? Que son estos seis jóvenes, cool, bonitos, viviendo en su casa. Y en la tenemos un segundo programa que mm. son nosotros vemos esos 8 9 10 minutos de situaciones en la casa y vemos un grupo de panelistas que son comediantes manzai que son una, una modelo muy famosa un chico de 14 años por alguna razón sí. eh, que me, me pareció bueno
0: están, meter a un chico con, parece... de 14 años sin cero experiencia y muy inocente para dar su opinión al respecto me pareció interesante eso
1: a mí me gustó, me gustó, aparte me cayó muy bien eh, Ayumu Kun, que es un, un chico de 14 años increíblemente inocente. Entonces, mm. eh, es como que la mirada de ellos, que es naturalmente más, más cínica, más diciendo, bueno, esta quiere este, este quiere esto otro. Sí. Eh, me, gusta, me gustó esa, esa estructura porque me hizo sentir que lo estaba viendo con un grupo de japoneses que me, eh, me ayudaban a leer entre líneas lo que estaba pasando, porque me imagino que habrás tenido la misma reacción, no es un reality argentino, o un reality latino, o un reality sí. de, de Estados Unidos, o un reality tipo Love Island de Inglaterra. No exteriorizan mucho las emociones, porque bueno, eso no es un, un estereotipo del japonés, eso es una realidad. Sí. No estamos acostumbrados a, a la catarsis emocional que representan el anime, el manga, y aún las series que vemos pero la realidad del japonés es que esas emociones se reprimen más de lo que se expresan. Entonces, por eso me, me parecía, me, me, gustaba, me gustaba saber no solamente tu opinión de la convivencia, sino tu opinión de los panelistas.
0: Sí, justamente te iba a decir que eh, el factor sorpresa y el factor novedad me, me enganchó desde el principio. Los primeros tres minutos de la serie fueron creo que los más difíciles, que fueron los primeros minutos que te presentan a los panelistas, pero es también una cuestión contextual, es también algo eh, situacional, ¿no? Es algo concreto, de mi parte, porque nunca había visto Terrace House, incluso con el éxito que tiene en Japón, nunca lo había visto, así que no sabía qué esperarme, y estos panelistas entran los primeros tres, cuatro minutos del primer episodio a hablarte como que, ok, bienvenido de regreso a Terrace House, como que ya nos conoces, o ya conoces el formato, quizás cambio algún panelista, quizás otro no, están muy marcados los tipos de panelistas que son, el comediante eh, más payaso, por así decirlo, más burlón, más que criticón en parte, que es el de lentes, que no sé cómo se llama.
1: Eh, las dos el panelistas principales ¿Cómo? yamachan es el de lentes yamachan mm. es el de lentes Las panelistas principales La presentadora Reina Tretl uh -huh. eh, Y Yu Es Yu eh, eh, Que es una Que es una Una famosa modelo y actriz de los 80 okay. Que es una especie de Susana Jiménez Que es un muy lindo personaje también Reina es la presentadora en La que es súper eh, la, sí. la que tiene una cara muy rara Porque es descendiente de austríacos y los tarados son eh, Yamachan y el otro es este, Tokui. Mm. Y, um, y son sí, tarados, sí. obviamente, que son los que, dicen, totalmente, totalmente. los que dicen lo que no se debería decir. El son, muy de son muy graciosos, son Pero muy el primer, graciosos. Pero
0: el primer impacto con estos panelistas fue como que, ok, no entiendo quién son, no entiendo estoy bien. No, no era de
1: gente linda pasando la vida.
0: Pero bueno, son tres minutos, cuatro minutos, y empieza a llegar la gente. Y sí, lo primero que noté es la gran diferencia que hay con un reality norteamericano, un reality latino, que es que esta gente, no es que solo... Decir que decir que no están encerrados o decir que es en su vida quizás no explica exactamente a qué te refieres a qué nos referimos para los que no lo han visto, nos están escuchando o viendo. Es que van a trabajar. Van a estudiar, van a clase. Es como que es como que se mudan ahí y comparten poco tiempo juntos, entre comillas, ¿no? En la noche cuando tienen tiempo libre, el día libre que coinciden dos o tres de las personas. Entonces, no es lo típico del, del reality en que están seis, ocho, diez personas, 24 horas al día obligados por la situación a estar juntos todo el tiempo, a compartir, a, a luchar, a competir entre ellos, etcétera, etcétera. Aquí es muy casual y eso... Eso da como un aire fresco, a mi parecer, ¿no? Te, te da como cierto desestrés mirar a esta gente y ver cómo se van relacionando. Aunque por más que no haya competencia, si existe la presión sí o sí, que se nota que la tienen claros ellos en sus cabezas y los panelistas lo están incitando eh, ante nosotros, ¿no? Ante los espectadores, no creo que ante ellos, de que a ver quién se empareja con quién. Porque todos son solteros, obviamente. De hecho, cuando te ponen las descripciones, me parece muy gracioso, te ponen la descripción descripciones, eh, me acuerdo de esta, Yuriko, estudiante de medicina de cuarto año, soltera desde hace un mes. O sea, te ponen de una vez abajo cuánto tiempo tiene soltera. Hay una que tiene soltera dos años, hay una que tiene año y medio, pero este vistazo, este vistazo más de lleno a la cultura japonesa como se presentan ellos ante, ante ellos mismos, ¿no? ¿no? No lo libres que pueden ser, por ejemplo, dentro de sus hogares en la privacidad completa, sino ante ellos mismos cómo se presentan, los respetuosos que son, los cordiales que son, los cerrados que son por completo. Y cómo vemos cuando uno está intentando ser pícaro con otro, las lo que ellos consideran picardía, picardía sutil en algún caso, picardía un poco más descarada de en otros, aún así la más descarada, aún así la más de frente, que es este chico que es el estilista, que se llama eh, Uchi. 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 Uh -huh. sí. eh, hay uno que es un estilista que... De... Bueno, un chico de 23 años, 24 años, estilista, cuyo pasatiempo es coser y hacer ropa, lo cual es, de una vez el, el panelista de lentes dijo, está es el chico perfecto para las mujeres, lo va a traer con todas estas características que tiene, que bueno, son, son distintivas, pues no, o sea, está el deportista, está el, el, el estilista y está el bailarín, que durante los primeros tres episodios ha sido el que he
1: detestado más honestamente o el único que he detestado el único que he detestado. Yo no me acuerdo sé que es Yuki pero para mí siempre fue Tapu porque no dicen, tap, sí, dicen Tap porque baila Tap es lo único de lo que habla y como es mucho más grande no mucho pero tiene 28, 28. Sí es importante ¿eh? tiene 28 contra, en la temporada cumple en la temporada pero tiene los otros tienen 21 22 23 son mucho más chicos entonces Tap desde el principio desde que entra dice bueno yo voy a hacer el Onisa yo sí. voy a ser el hermano mayor acá
0: el mentor y el
1: problema que el problema que tiene es que de los seis es el más inseguro de todos mm. porque Uchi es un es lo que para es el conflictivo para lo sí. que sería dentro del reality japonés no eh, después Makoto es el lindo que es un tarado pobre que es un, un chico que juega que juega al béisbol un deportista pero es un imbécil absoluto, eh, que es muy gracioso verlo, porque es un tipo que vos lo ves y lo escuchas hablar y al principio no te parece que es tonto, pero de a poco sí. te vas dando cuenta de sí. que es un tipo que no tiene muchos recursos intelectuales. Yo sí, por ahora estoy sí.
0: en la etapa de que todavía no sé si es tonto o que no habla mucho. Estoy en, ese, en esa no. duda. Es tonto.
1: Spoiler, okay. es tonto. Eh, <risa> creo que todos tienen una personalidad muy definida también. Eh, después tenés esa a, bueno, la que vos decías, a Yuriko, que es como la chica la chica que quiere casarse, que quiere ser feliz, que, que quiere ser la chica la chica bonita que dice, ay, no, nunca me dijeron que era bonita. Y sí, tenés sí. eh, a Minori, que es la modelo que es súper cool, obviamente mi favorita del universo, eh, mi favorita de todas las temporadas de Terra House es, es Minori por mucho, y tenés a Mizuki, que es fantástica también, sí. que es, es una chica más, más amiguera, más, más Dentro de los parámetros que uno está acostumbrado a ver, ¿no? dentro del de comportamiento que vemos dentro de la casa, la más masculina de, sí, de sí, las tres. La que ella, primero se...
0: Ella es la que me sí. cae mejor, honestamente. Ella es la que me cae mejor hasta ahora. A... Cuatro episodios se ha ganado mi aprecio porque es la más líder, se podría decir, entre las chicas la más agresiva al hablar, que no es nada agresivo en comparación con lo que uno está acostumbrado en Latinoamérica, pero en el contexto que está ahí, cuando ves a las otras chicas incluso las panelistas, ella es la que más se asemeja a esa libertad al hablar a esa, a esa facilidad al comunicarse con otras personas un poquito más de frente, y por eso que me dolió tanto que en el episodio 3 sucede algo que la hacen llorar y estoy muy molesto con ese señor todavía
1: porque... es, Bueno, fíjate, fíjate que para mí mira, me encanta que se haya llegado ese capítulo, porque yo pensé que iba a saber los primeros, los primeros dos nomás pero eso lo tres minutos nada no más. Claro, claro. Quién sabe lo que podía pasar. Eh, como, como el límite de las dos, yo dije, bueno, si lo odia, va a ver los primeros dos nomás. Pero vos fíjate que nosotros, ¿qué, qué dos, dos elementos tenés en un reality? Tienes romance y tenés conflicto. Conflicto, claro. Y acá, acá, por supuesto, entran en juego las dos muy rápido, pero el conflicto en Japón, especialmente entre. especialmente no, aún en jóvenes que uno se imagina que serían mucho más directos, sí. el conflicto no es directo. El conflicto es. Por ejemplo, hay una situación en la que Uchi hace un comentario sobre cómo son las mujeres en, en la cena y vemos las reacciones de todos. Nadie dice nada y el comentario pasa, pasa. Eh, uno no, no, no le llama mucho la atención, pero después vemos que cuando todos se fueron y están lavando los platos, mi le dice qué fue lo que dijiste a, a Uchi, lo enfrenta y lo confronta por lo que, por lo que dijo y vos dices, ah, pará, acá habían pasado un montón de cosas, por eso también... Ayuda muchísimo los presentadores, los panelistas, sí. para explicarnos, para desmenuzar un poquito lo que está pasando entre líneas. Mizuki, por ejemplo, que es una muchacha muy atractiva, como absolutamente todos los participantes de este reality, eh, es tan. Eh, su comportamiento es tan de amiga que. Ah, tapu. Eh, en un momento vemos que. como no, tapu. tapu, pobre Tapu. Sí, <risas> Tapu está, está mal. Pero a Mizuki, a todas les gusta Makoto, al principio por lo menos, a todas les gusta Makoto. Y. Y todas, y ella tiene, ella es la que primero quiere expresar a Makoto que le gusta, pero Makoto no lo entiende porque ella está, ella está haciendo cosas de amigos y ella se nota que está tratando de hacerle entender que le gusta, pero a la vez no puedes decirle qué onda, porque estás en Japón, sos claro. una japonesa, no da, no da esa, ni siquiera dentro del contexto de un reality. Más adelante en la temporada entra un chico de Hawái eh, que es... Eh, que viene criado con una cultura que es norteamericana, porque bueno, Hawái está en Estados Unidos, eh, es hijo de japoneses, pero tiene, tiene la cultura de Estados Unidos, y le cuesta muchísimo, le cuesta muchísimo relacionarse, no entiende por qué la gente no dice las cosas que siente y que piensa, y es como, gracias, gracias por entrar ahí y decir todo lo que yo estaba pensando, va claro. a cantar a ese personaje, pero, pero eso, por eso me parece que, volviendo a la la idea del antropológico, entender un poco dónde están estas conversaciones que están por debajo de las conversaciones, a mí me ayuda más a entender doramas, me ayuda más a entender, eh, qué sé yo, eh, Josei y Seinen, que son el tipo de, de manga que me gusta más leer a mí, y por supuesto, eh, aún las películas más, más por ahí, más, más, más surrealistas, más sobrenaturales, eh, tienen un subtexto que me ayuda, que a mí me lo enriqueció muchísimo ver sí,
0: sí, es que es eso, te educa, si te gusta la cultura japonesa, si te gustan los productos que provienen de la cultura japonesa, hablando específicamente de dos, que son los que más seguro se relacionará a nuestra audiencia, en este caso, que son el anime y los videojuegos, en estos dos casos concretos, hay muchos subtextos, hay muchos, hay mucha, mucha manera de comunicarse, muchas cosas en lo que ellos se comunican que no nos damos cuenta. A veces el mismo manga nos los pone como, como un globito que está pensando el personaje y te dicen directamente en su cabeza lo que está pensando o lo que quiere estar pensando. Pero cuando son conversaciones reales, persona a persona, no existen esos globitos. Así que ahí tienes que empezar a aprender a leer... ¿Qué es lo que está pasando por la cabeza de estas personas? Porque, al final y al cabo, eh, estoy usando palabra personaje para referirme a las obras eh, sí. ficticias, pero en Terrace no son personajes, son personas reales. Y sí, ha sido un, ha sido un viaje de descubrimiento con, con este reality. Te puedo asegurar que lo voy a seguir viendo, adelantándome a la pregunta que me vas a hacer. Lo voy a seguir viendo porque quiero terminar esta temporada. No sé si Edu, voy a... Edu edu, edu, edu,
1: sí, sí, sí. sí. ¿Cuánto me vas a seguir viendo, Terra <risa>
0: Sí voy a seguir viendo Terras House, eh, Boys and Girls in the City. Y
1: que un mes no grabamos esto y ya la estructura se, se la No, ventana. se me había olvidado, se me había olvidado, tenía que haberlo hay escuchado. Hay que atarte, hay que atarte, hay que ponerte <risa> el guión enfrente. <risa> se me había olvidado.
0: Eh, lo voy a seguir viendo, lo que no estoy claro es si voy a ver otras temporadas, aunque ya vi que en Netflix hay como tres más o cuatro más, no sé, porque... Sí hay parte 2 de Boys and Girls in the City, no sé si es que es otro grupo, todavía no he llegado hasta ahí, lo descubriré en su momento, o me lo dirás a continuación, no lo sé, pero Boys hay and Girls in the City.
1: Pequeña, sí, sí. Hay una pequeña pausa entre, entre hay, es como la temporada en dos partes, hay una pausa en la que son las vacaciones, eh, y ellos no están ahí en la casa por dos meses, pero hay siempre un recambio de participantes. Así ¿Pero, que.
0: Pero ¿cuánto vos, dura uno 12, ve hasta, esta gente viviendo es bueno, ahí? Mismo un mismo grupo.
1: ¿Un año? Un año.
0: Dios ¿Un... Bueno, sí. Me imagino me imagino que por eso buscan solteros, porque si no, oh, las parejas de estas personas se vuelven locos, ¿no? ¿Qué haces tú viviendo con esa gente en una casa seis meses, oh, un año? ¿Por
1: qué, ¿por qué harías, harías vivir a seis eh, personas hermosas, eh, juntas, si están en pareja todos? ¿Por qué eh, será así? ¿Qué conflicto? Es un poquito de olfato televisivo, ¿eh,
0: eso No, pero eso puede ser un buen conflicto, ¿eh? Eso puede ser un buen conflicto no. para la televisión, ¿no? ¿no?
1: Definitivamente.
0: Pero eso, conocer a cada uno, me gusta, me gusta mucho porque... Como bien decías, cada una de las, de las personalidades está muy marcada, ¿no? Cada uno es distinto y eh, se van abriendo un poco más, aunque de una manera muy limitada, a los japoneses se van abriendo un poco más a medida de cada episodio. Y aunque llevo cuatro episodios, ya tengo alguna serie de favoritos, ya tengo alguna serie de personas que no me gustan mucho. Uno en específico, ya lo dije quién es, pero por ahora, no sé si más adelante cambie Y eh, también me, me... no, no cambia. También me, me parece curioso y quería destacar, antes de, de, de finalizar la sección sobre Terras House, quería destacar lo, lo déspota que pueden sonar a veces algún tipo de descripción, aunque sea amigable e inocente. No sé, me llamó mucho la atención, será porque soy latino, qué sé yo, me llamó mucho la atención que cuando están los presentadores en el segundo episodio todavía intentando decirle a la audiencia, porque yo no creo que es que ellos no se acuerden cómo se llaman las personas, sino quieren asociar a una palabra a la audiencia, a, un perso a una persona, a uno de los participantes para que uno se le haga más fácil al principio. Por ejemplo, yo, yo todavía no me acuerdo los cuatro nombres o me cuesta recordarlos. Para mí es el beisbolista, el bailarín de tap, la doctora eh, y así sucesivamente, la modelo, etcétera, el estilista. Pero con Mizuki... <risa> Me, me da mucha risa por y me parece un poco no sé, con Mizuki ella dice claramente soy un oficinista, trabajo en una agencia de deportes o el empresario tiene un, un negocio con deportes o algo así. Ah, y de vez en cuando, una o dos veces a la semana, trabajo en el en un café que es del mismo dueño haciendo cafés como barista. La barista. Barista. Listo, la barista. La barista. Algo que hace ocasionalmente pasó a ser lo que le identifica. Y me pareció, me pareció curiosa o sea, esa manera de, de,
1: de expresar cómo eh, fíjate, es la persona. Fíjate, fíjate, lo que es, fíjate qué interesante lo que decís. Porque uh, yo siempre la, pienso en Mizuki pienso en la barista. Y uh, fíjate que en los últimos años, yo la sigo a Mizuki en Instagram, la seguí, después de ver la serie, la empecé a seguir y la sigo hace años. Y um, ella ha, ha redefinido su identidad. En base al tema de, de barista Ella tiene un café en Tokio Que le va recontra bien Y todo el tiempo está posteando tacitas de café Y cuestiones, o sea, ella No sé si, no, ahora que me lo decís Ahora que lo decís, me pongo a pensar y decir, pará, si todo el mundo la conoce como Barista, quizás dijo, ¿sabes qué? Si todo el mundo me conoce como esto, vamos a hacer esta Cuestión, y bueno, lo hace muy muy bien Y
0: se relaciona a la discusión del episodio 3 casualmente, que no la voy a spoilear, pero es un momento, es un momento tenso En el que... Es un momento tenso Voy a finalizar esto de Terrasados mencionando esto porque me parece importante, no lo voy a especificar, pero voy a decir que hubo una discusión, hubo, mejor dicho, hubo una confrontación, uno de los personajes, el bailarín de TAP, que lo detesto, uno de los personajes intenta que los demás se abran en, en, en cierta información personal, y Mizuki no lo hace de la manera que él espera. Y es como que se burla de ella, porque para mí se burla de ella, la, la sigue presionando. No, es que yo quiero ser como el hermano mayor, porque se lo dice después a digo Yo quiero ser como el hermano mayor y por eso le estaba exigiendo exigiendo que se abriera y que se definiera en cierto aspecto en su vida para ayudarla. Bueno, pero como lo hizo, terminó que la chica llorara de una manera que me pareció inesperado incluso. Yo no esperaba en un reality a personas en un reality japonés específicamente, a personas llorando por lo cerradas que son y por eso creo que fue un choque más duro para mí que bailarín de tap, ¿sabes qué? Si te veo, te boto los zapatos. Bueno, así de sencillo.
1: <risa> completamente, completamente, de acuerdo. Bueno, me gusta, me gusta que, pero fíjate lo bien hecho que está, que sí. entendiste los códigos de lo, lo, el nivel en que se maneja la comunicación para entender que lo que hizo el bailarín de tap fue horrible, horrible. Algo que, por ahí en una reunión en, acá, ni, lo hubiera, ni te hubiera llamado la atención. Pero acá no es que Mizuki se puso a llorar y no dice: ¿Qué le pasa a esta chica? Uno entiende perfectamente por qué Mizuki se puso a llorar mm. y uno quiere tirarle un zapatos por el basurero al, 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 a lo de la mitad. Entonces, sí. eh, qué bueno. Si, me siento, siento que, que misión cumplida. Sí, eh, veremos totalmente. si lo vas a ver una temporada Después de
0: voy, voy a ver esta completa porque necesito saber cómo termina esto. Ya, ya me metí en la novela. Novela real, que es que, que, Cuando te dicen la novela es real. Cuando, cuando ves una película, tienes ese efecto psicológico y te dicen, basado en hechos reales, le pones más atención por alguna razón. Bueno, esto que es real realmente, valga la redundancia, pues me engancha, me engancha. Así que sí, la voy a terminar de ver.
1: Hablando de novelas eh, que no tienen absolutamente nada que ver con la vida real, ni con la cultura japonesa, eh, Edu, ¿por qué me recomendaste
0: Giri Hashi? Eh, Giri Hashi, eh, honor... Eh, shame and Duty, no, vergüenza y honor, ¿no? Honor y vergüenza. Vergüenza, vergüenza y deber. Vergüenza, vergüenza y deber. Shame, shame and Duty, sí. Eh, Giri Hai es una producción de la BBC en conjunto con una cadena japonesa, que obviamente el guión es mucho más occidental que oriental, claramente, 100%. Pero me pareció que estaba muy bien desarrollado. Es un. Es un o taquismo de alguien en la BBC O taquismo de algún inglés O un weeboo, como dicen ellos Que de paso tenía un reparto muy interesante Con Takehiko Hira Un actor japonés que he visto en algún lado, no me acuerdo en dónde Pero que me gustó mucho como lo hizo en allí. En este momento no me acuerdo en dónde Pero por supuesto con Kelly MacDonald Que sí la he visto incontables veces Y que la conocí, creo que fue en Boardwalk Empire Y desde ahí me encanta esta actriz Es una actriz eh, escocesa o irlandesa Irlandesa, ¿no? Ella es irlandesa, si mal no recuerdo Profundamente escocesa Escocesa, entonces, sí, bueno sí. Menos mal que esto no es un podcast inglés Porque posiblemente en el pub que me vieran Me cayeran, me dieron una paliza entre varios
1: es un, o sea, un exit. Sí, era un Edo Exit.
0: Eh, por más que entiendo que, que la historia como tal está muy vista desde el lado occidental, aún así me parece un buen drama. Aún así me parece un buen drama, un buen thriller policial, eh, con una serie de relaciones personajes, eh, una serie de relaciones entre personajes, perdón, y de dramas personales, eso es lo que quería decir, que si bien están un poco exagerados en el lado japonés, porque en, como vimos en Terrace House, no se vería así en la vida real. Eh, si sí nos muestran un lado un poquito más crudo y me gusta cómo representan a la Yakuza en esta serie. Porque no es la Yakuza exagerada, gritona, que habla con acento de, de Osaka o de Dotonbori ni nada por el estilo. Es una Yakuza más calmada, más tras cámaras, más en teoría como uno imagina, como uno imagina, ojo con esa palabra, como funcionarían en la vida real, ¿no? No serían tan descarados, no andarían por ahí eh, como Kiryu-san dándole patadas a cualquier persona en una esquina en los juegos Yakuza, sino algo más tras cámara y el misterio me enganchó desde el primer episodio y creo que son ocho episodios en total. El episodio 8 yo sé que no lo has visto al final, pero el episodio 8 tiene una escena en concreto que me gustaría que al final de esta, no me lo vas a decir todavía, pero me gustaría que al final de esta recomendación me digas que la vas a terminar de ver porque quiero que veas esa escena. Pero bueno... Te lo recomiendo por eso, porque me pareció un vistazo distinto al crimen japonés, visto desde Occidente, pero en colaboración con japoneses. Y esa mezcla entre Inglaterra y Japón que sucede en toda la serie, me gustó mucho. Me gustó cómo estaba desarrollado. Así que, pues, te pregunto, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? o ¿No te gustó, Giri Haji, lo que has visto hasta ahora?
1: Me gustó. Lo que he visto hasta ahora me gustó bastante. La primera media hora tenía ganas de ir a tu casa y hacerte lo que vos quisieras hacerle al bailarín de Tal. Como yo pero, en los primeros tres minutos. Como vos en los primeros tres minutos, pero fueron interminables 30 minutos de eh, guionistas británicos tratando de hacer un drama japonés. Sí. Eh, y no saben. No, no. Me parece que está bien lo que vos decís, de que es verdad, los Yakuza no son los Yakuza de, de la serie Yakuza que vemos, pero hay incontables películas, documentales y libros sobre la Yakuza que te explican cómo trabajan, y no trabajan como la mafia eh, de, de Inglaterra. Eh, es rarísimo cómo funciona esta Yakuza imaginaria. Me da la sensación, por haber leído el mismo libro, hay un libro que se llama Tokyo Vice, que es un libro de Jake Edelstein, que es un, un americano que estuvo metido dentro de la policía de Japón durante varios años, haciendo una investigación sobre la Yakuza, trabajaba para el Japan Times, eh, o para el Daily Yomiuri, para uno de esos, y el libro es excelente, fascinante, eh, es muy clínico, como, como te describe a la Yakuza, pero acá me parece que lo usaron como única referencia, y, y no se molestaron en entender cómo son los códigos narrativos, porque esta no es una serie realista y documental, eh, que es lo que parece int intentar en su primera media hora. Una cosa que me llamó la atención, eh, como todas las series modernas, hay, hubo un quiebre en la televisión inglesa, la televisión inglesa era muy eh, cuadrada, muy primitiva visualmente, aún en la época de grandes series como Prime Suspect, por ejemplo, para mí, una de las mejores series eh, policiales inglesas, o Inspector Morse, eh, en un momento vieron, pegó, pegó mucho en Inglaterra el drama nórdico, el drama tipo, tipo eh, The Bridge, eh, The Killing, todas estas series, mm. bueno, Forbidden, la, la serie original, en eh, la que se basó The Killing, pegaron muchísimo en, 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 en Inglaterra. Inglaterra. Mm. Entonces, cuando pegaron esas series, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a cambiar toda la forma en la que contamos nuestras propias series. Mm. Y empezaron a salir series como The Fall, como Wadigard, como Line of Duty, series que están contadas, Luther, series que están contadas visualmente de una forma muy llamativa. Y eso fue lo que me gustó más de esa primera media hora. Porque la primera media hora es una sucesión de escenas de policial que todas parecen eh, tocando de oído. Parece que nadie, ningún japonés hubiera visto esas interacciones. Especialmente hay una escena muy incómoda, que es una situación familiar que no tiene absolutamente nada que ver con las escenas familiares que hemos visto de la ficción, o de lo poco que sabemos sobre eh, la relación familiar entre en Japón, la, la forma en la que el padre se comunica con la hija, eh, no existe en Japón, no existe, no, no tiene es una, es un padre inglés comunicándose con una hija inglesa los compañeros policías, son compañeros policías ingleses no sigue la realidad, no sigue los códigos pero visualmente, es increíble porque, y esto, blanqueémoslo y esto, seamos sinceros, la televisión japonesa se ve horrible se sí. ve horrible sí. Terra House para mí suena, está, está muy bien hecho pero es un reality, eh, pero otro tipo de series, las series dramáticas, parecen grabadas en VHS, parecen grabadas con una VHSC, con una Handicam, todas. Se ven... Las películas eh, a
0: veces incluso tienen como un filtro. ¿Todo brilla más?
1: Tienen como un filtro, que, tienen como una luz que todo sí. brilla. Tienen, eh, tienen una, una, una edición de cámaras que parece todo un capítulo de Friends. Es, es realmente <risa> feo. De ver. Hay una serie basada en un manga de un mangata que me encanta, que se llama eh, Mujeres de 100 Millones de Yen. Que, es, que está en Netflix, es, es una producción de Netflix. El manga es buenísimo, pero la serie no la puedo ver, porque no soporto lo mal hecha que está, eh, lo, lo mal fotografiada, lo mal dirigida. Y acá vos ves una serie de escenas que están visualmente muy lindas. Esta serie, esta escena de la familia al principio, pues esta es la historia de un, de un simple, así simplificando la historia, es la historia de un detective japonés que es un detective de policía que empieza a investigar un asesinato descubre, ese asesinato lo vemos al principio es un asesinato que ocurrió en Inglaterra y eh, la Yakuza y su jefe corrupto lo mandan a investigar el asesinato lo que nadie sabe es que el asesinato eh, está relacionado es eh, que eh, el, el, el detective tiene un hermano que era Yakuza que mató a alguien y tuvo que huir de Japón, mm. y eh, se complica esa historia. Entonces, sí. este que parece un, el buen policía, al principio, resulta ser un poquito más complejo. Pero sí. esas primeras escenas en Japón me gustaron mucho cómo están dirigidas. Hubo, hay un, eh, al principio empieza con una escena, con un par de escenas, con dos, dos asesinatos, empieza la historia, eh, brutales, muy violentos, muy bien resueltos. Eh, hay un asesinato que está resuelto en un plano nada más, que es una es el primer asesinato que vemos a un joven viviendo su vida normal y cortando de un momento a otro un fundidor extraño se a, la, a la muerte de este, de este joven. Y segundos después vemos un asesinato en un restaurante japonés eh, que tiene un tono muy Martin Scorsese. Sí. Y entonces, dice, "Wow." Y me encantó eso, me encantó y dije, ¡ah, mira, esto me gusta, me gusta que estés contando! una historia que vos decís, bueno, no va a ser una historia fiel a los códigos de las historias de yakuza japoneses, pero visualmente va a, contarte, va a contártelo de otra manera. Eso me gustó muchísimo. Pero después fue media hora de flashbacks y de investigación hasta que lo mandan a Londres. Y en el segundo que lo mandan a Londres, los guionistas se sienten más cómodos, la historia se siente más natural, eh, hasta el actor, el protagonista, el que, que decías vos no me acuerdo el nombre, que el eh, excelente actor, Funciona mucho mejor como un pez fuera del agua que como un, un detective experimentado en Japón que no se lo cree nadie. Sí. Y eh, en, en este papel está fantástico: se encuentra con Kelly McDonald. Eh, a este policía lo mandan a. le dicen, bueno, anda a investigar con la excusa de que vas a tomar un curso de psicología forense. Y el tipo es un experto en el tema. Y, 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 um, y lo interesante es que Sara, la policía que interpreta a Kelly McDonald, se da cuenta de inmediato que es así. Y sí, está, y, está, está y como está, fuera de
0: contexto. Sí,
1: sí, sí. Se está como fuera de, contexto y se está fuera de contexto y que no tiene una razón real para estar ahí. Pero Sara tiene sus propios problemas. Claro. Eh, de, de repente empieza a contar esas historias y nos presenta a un personaje, no me acuerdo el nombre del personaje, no, me, no, no, tengo, ¿no? ¿Vas a hablar de, de Will Sharp. De, de Will Sharp. actor Will Sharp.
0: Para mí, lo que más me engancha de, esto, de, esto, de esta serie es la, los personajes como tal, cómo los están desarrollando. Incluso aunque el personaje de Sara siento que le pudieron haber añadido un, más de, un poquito más de historia más protagonista en la historia, por así decirlo. Pero claro, entiendo que esto es una historia de, de crimen con personajes que tienen sus propios desarrollos personales, ¿no? Pero la hija del, del, del detective, del protagonista, y el amigo que hace en, en Londres, que es este hijo de inmigrantes japoneses, que es Will Sharp, casualmente desarrollador, creador de una serie llamada Flowers, que no la he visto, pero creo que tú sí, me dijiste que era muy buena.
1: Ah, brillante, brillante. Y esposo genio, de Will Sharp.
0: Ran eh, Datos random, esposa de Sofía Di Martino, que es la que hizo de mujer Loki en la serie Loki. Así que este sí, chico
1: es Will y, Sharp. Y que es la protagonista de Flowers. Así que, que de Flowers. Ya tienen como 18 razones para ver Flowers. Eh, pero esta, esta, la verdad, que el papel que hace Will Sharp acá, que hace de una especie de buscavidas eh, gay, eh, hijo de japoneses en, en Inglaterra, eh, que la pasa bastante mal, pobre. Mm. Eh, y se, se vuelve como el Robin del Batman, que es nuestro protagonista. De repente, esa relación se vuelve muy interesante. Muy y bueno. todo este misterio del hermano que se plantea, eh, se resuelve muy muy rápido. O sea, en el segundo capítulo sabemos, sí, el hermano fue el que mató a, a, este, a este otro. Y el hermano, al hermano nos lo presentan. Primero nos lo presentan en los flashbacks de, del protagonista. A Yuko, el hermano. Pero después lo vemos... Después, cuando hablan de cuando nos cuentan qué fue lo que hizo, porque él era un yakuza de cuarta en Japón, que cometió un asesinato y llorando huyó a Inglaterra. Pero en el momento en que, en que viaja a, a Inglaterra, se reinventa a sí mismo, y esto me pareció brillante, se reinventa como una especie de samurái de la mafia. <risa> eh, se reinventa bueno. como el yakuza, el yakuza más yakuza de todos. Este que era un tarado, nosotros lo vimos. El Takeshi su, Kitano que emigró. Eh, se convierte en Takeshikitano de inmediato. Y, la, y cuando nos hablan de él, antes de que lo conozcamos, nos lo presentan con, un, con una secuencia animada que está entre Kill Bill y Los Sospechosos de Siempre, porque es sí. muy similar a la secuencia animada con la que presentan a Kaiser Sose mm. en Los Sospechosos de Siempre. Y, um, y bueno, muy pronto, muy rápido la serie. La verdad es que eh, la serie es como que sugiere algunas cosas y las resuelve, para mí, para mi entender, muy bien y muy rápido. Y muy rápido nos presenta al personaje del hermano, que una vez más nos, nos empieza a sumar personajes excéntricos que le alejan del tono este medio japonés, medio nórdico, que veíamos al principio. Porque el hermano, es, un, es un, este Yakuza exiliado, se hace amigo de un gángster que parece salido de una película de Guy Ritchie, que... Es maravilloso, un gran, gran personaje, un tipo que, un tipo que es un gángster que se está tratando de hacer legítimo y no le gusta nada, está sí. trabajando con un yankee, parece, parece una cruza, en el momento yo pensé, esto, anoté en, en las notas que tomaba, esto es jacuzzi y gran auto, es increíble. Sí, sí, eh, sí buena
0: buena buena percepción, es algo así, ese, ese, parece una parodia de Peaky Blinders el tipo, que de por sí
1: sale Peaky parece, Blinders
0: el actor. Claro,
1: claro, eso es no la Speculators. Eh, a, mí, a mí me encantó. Me encantó cuando empezó a, a mostrarme esos personajes más excéntricos, sus vidas personales, porque eh, el jacuzzi el ya se, se armó toda una vida, el, el hermano del protagonista se armó toda una vida allá en Londres. Una vida medio falsa, pero bueno. Eh, de a poco la serie se empieza, se empieza a olvidar de la investigación principal y se pierden las vidas de estos personajes. Y creo que ahí es donde funciona mejor. El personaje de Will Sharp es increíble, divertidísimo, y suma a cada una de las escenas. Eh, lo mismo Sara lo mismo Sara cuando nos empezamos a enterar de su historia personal, es un personaje más, más divertido, y es un personaje que al principio parece como el lado, como el, lo que llaman en los libros de guión, lo que llaman el centro de bien, el centro moral de la historia, que es como... Eh, la brújula moral que te marca el camino sí. donde tienen que seguir los demás personajes sí. eh, pero en realidad no, cada uno de los personajes acá, los personajes entre comillas buenos de la serie, tiene sus propios secretos oscuros y eso no los hace malos entonces me pareció que es una serie en ese sentido que no juzga a los personajes y, eh, y es muy ligera en el toque, algo que no esperaba yo esperaba un drama, especialmente con esa primera media hora esperaba un drama de crimen más explícito, por eso en estos dos capítulos me engancharon mucho los personajes, pero no la historia. Y los, los ganchos de final de capítulo y los momentos dramáticos de la historia. Por ejemplo, el primer capítulo termina con eh, un francotirador apuntándole a, al protagonista. Es que vas a empezar, esto no es bodyguard, no vas a empezar el primer <risas> capítulo. El segundo capítulo eh, diciendo, ay bueno, me mataron al protagonista. Y ahora vamos a ver qué contamos, eh, pero... Pero no es así, no no, 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 no te lo va a contar así la, sí. la historia. Entonces los ganchos, la historia, el misterio en sí, eh, para mí, no tiene ningún interés. Cada vez, que va, cada vez que cortamos a Japón y vemos los yakuzas, no me interesa nada, ¿cierto? Cuando sí. está la hija, que como vos decís, es un gran personaje. Bueno, Pero... El tema, te el, tema es Estaba... que,
0: el tema es que va a seguir desarrollando los personajes poquito a poquito, los vas a ir conociendo más, y algunos personajes van a tomar más protagonismo del que esperas. ¿Cuántos episodios has visto? ¿Dos dijiste?
1: y visto dos? Eh, termine, ¿Está por la mitad del tercero
0: cuando empezamos a grabar? A, vas a empezar a ver que le da un poquito más de protagonismo a algunos personajes y el lado japonés se vuelve un poco más... Se vuelve menos oscuro, o mejor dicho, no es oscuro, es como Wannabe oscuro, como es ahorita, como que intenta uh -huh. muy fuerte ser oscuro, el lado japonés toma un giro completamente... Inesperado a mi parecer, y tiene protagonismo en Japón, una serie de personajes también que, que terminó siendo un, un, una buena historia de personajes, con una trama más o menos de fondo. A eso me refiero.
1: Excelente. Por ahora eso es, eso es lo que lo que más me llamó de la serie, así que así que bueno, me parece que tenés una pregunta para hacerme.
0: Sí, señor. ¿Va a seguir viendo, señor Fichi, la serie Giri Haji hasta terminar los ocho episodios?
1: Voy a terminar a ver los ocho episodios, me encantó, me atrajo mucho la historia, eh, me encantan todos los actores, me encanta cómo está hecha, cómo está realizada. Eh, siempre es un placer ver eh, televisión británica, sí. eh, primero porque sabes que es una historia que vas a ver ocho capítulos y va a terminar, sí. y, um, y segundo porque, porque sí, porque le, dan, le prestan mucha atención a los diálogos, y a los momentos de personaje. No, el, la historia, la, la serie Yankee, suele tener mejor historia, pero suele ser muy enfocada en la historia, en lo que sí, se está narrando, en los ganchos final de capítulo, en esa narrativa. Eh, esto es pura... Puro, puro tiempo perdido. Y me encanta perder el tiempo.
0: <risa> bueno, dicho de ese modo, no sé si suena tan atractivo. Pero sí, es una es una muy buena historia de personajes. Eh, con una historia más o menos de fondo. Aunque sí, todavía, aunque resuelven algunos misterios al principio, siguen apareciendo algunas otras cositas, algunas otras preguntas que encaminan a estos personajes en, en unirse en un solo propósito y seguir buscando. Así que quedamos así, con Terra's House. Con Giri Haji. esas fueron las recomendaciones que nos hicimos la vez pasada. Y bueno, ustedes decidirán si sí verlas y están abiertos los comentarios y nuestros perfiles en Twitter para comentarnos qué les parecieron. Pasamos a las recomendaciones de lo que veremos la próxima semana o el próximo episodio de lo que hablaremos. Y si quieres comienza tu fichi Recordando que vamos a hacer solo recomendaciones de
1: Pre-Video. De Pre-Video. Eh, mira, yo lo que voy a hacer, lo que voy a hacer, voy a cambiar un poquito el formato. Ahora yo te voy a dar una recomendación. Si no te gusta, tengo otra. Bien. Pero no puedes decir... Si dijiste no a esa, ya no puedes decirle que sí, después. Eh, okay. Y si no te gusta la segunda, tengo una tercera también. Pero voy a muy enojado. Y no elegís. Mi primera recomendación es una serie que ya te había recomendado antes, pero quiero aprovechar que estamos con Amazon para verla. Bueno. Que es una serie que para mí es brillante. Eh, una serie del creador de Bojack Horseman. Eh, una serie animada también. Utilizando una técnica que se llama rotoscopía, que es animar por sobre grabaciones reales de personas, eh, una serie onírica, extraña, esotérica, eh, muy corta, muy, muy, son, creo que son eh, siete o ocho capítulos eh, que duran treinta minutos nada más, eh, y se llama Andón, eh, Desecho, Undone, okay. eh, protagonizada por eh, nuestra ídola Rosa Salazar, y con un papel secundario del brillante, maravilloso, querido, y por suerte, todavía vivo, eh, Bob Odenkirk haciendo de, de su padre. Eh, para mí, una de las series eh, una de las series que quedaron, que quedaron perdidas de estos años, este 2018-2019 eh, prepandemia, eh, que sé que la renovaron, pero la renovaron muy tarde, no llegaron a empezar a grabarla. Espero que finalmente tenga su segunda temporada, porque la primera es fantástica, pero deja un lindo gancho para la serie. ¿Pero va,
0: va camino a ser una serie de múltiples temporadas o, por ahora, una o dos
1: yo creo que van a ser, más, más que dos o tres no van a ser
0: okay. Undone, Rosa Salazar, Bob Odenkirk animada, Amazon Prime vendida, listo, aceptada de una Muy vez, bien, directo genial. Guárdate la segunda genial. para la otra ocasión la tengo. Y ya que estamos con animación Voy yo con mi recomendación, rapidito Uy, vamos rápido con las recomendaciones Vamos a ver si no las has visto Porque le decía a Nacho antes de grabar Que tengo una lista como de 10 recomendaciones Pero sé que el 80% de la visto. ese es mi temor Ese es mi temor a veces con todos los episodios Ahora que lo digo Pero bueno, vamos a ver Seguimos con animación Esta vez volvemos a Japón Pero no volvemos a Japón Te voy a recomendar un anime que es un shonen o un seinen, por ahí, un punto medio, pero para mí es acción, 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 muy divertida, y es un, un vistazo bizarrísimo para mí de Japón hacia la era vikinga, de los vikingos, Vin Lanzaga, el anime basado en el manga de Makoto Yukimara. Tiene 24 episodios por ahora, es creado o animado, bueno, creado por los estudios de WIT, que son los aquellos que hicieron las primeras tres temporadas de Attack on Titan, antes que se mudaran. Eh, está muy bien hecho, está muy bien animado. Es una historia que va escalando, los primeros, tres los primeros tres episodios son una historia de origen y luego de ahí va escalando más y más y más y te menciona cositas que has visto en series como Vikings o que si sabes un poquito de eh, folclore nórdico, de vikingos clásicos, los relaciona un poco por allí. Pero me pareció fantástica la idea de japoneses haciendo historias de vikingo en forma de manga, porque es un manga y ahora animada. Eh, nada, te quería recomendar esto que es acción, eh, mitología nórdica, un poquito de violencia, un poquito de guerras, etc. y algo que no había visto en el anime hasta ahora, que era meterse con ese tipo de historias europeas. ¿Las has visto o no las has visto?
1: Mira, yo, yo, eh, no, 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 no la he visto. Es más, he intentado leer el manga. Eh, eh, he leído, creo que he empezado el volumen uno del manga tres veces. Y el primer volumen sé que es eh, pesado y aún así eh, dije, bueno, esto, este no es el momento para leerlo en muchos momentos distintos. Entonces, quién sabe si por ahí el anime sea la puerta de, de entrada. Eh, si, sé, que, sé que el anime tiene muy, buenas, muy buenos comentarios. Eh, siempre me atrajo la idea, siempre me gusta la idea de japoneses contando historias, eh, qué sé yo. Hay una novela famosa en Japón que se llama Hashire eh, Melos, que es Corre Melos que es una historia sobre griegos que tiene una excelente adaptación animada y es como uno de esos libros que todos los japoneses leen y es un libro escrito por un japonés sobre, sobre griegos, una historia de griegos mm -hmm. y para mí es brillante. Así que me parece que me va, me va a llamar mucho la atención. Eh, me encanta ver japoneses explorando cultura y literatura eh, de, otros, de otros países. Así que estoy muy contento con esa recomendación. No necesitas tenerlas las otras. Guárate para los próximos programas, pero... <risas> Pero sí, voy a ver Vinland Saga Probablemente vea más más allá de sus primeros tres capítulos eh, Porque siempre he ganas de verla Y me encanta haya dado una
0: excusa Fantástico, Vinland Saga para la próxima semana Y Undone para la próxima semana O para el próximo episodio Ambas están disponibles en Amazon Prime Como siempre les decimos Si las quieren ver junto a nosotros Y después escuchar nuestros comentarios O esperar a nuestros comentarios Bienvenidos sean Fichi Como siempre un placer Hacer un reboot recomienda más contigo Y volvimos We're back We're back <ríe> Un abrazo Y hasta la próxima Chao